0: You are, you are listening to Kabear Prime. Prime, podcast, podcast or curious, or curious mind. mind. Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Jumat 12 Februari 2021. Bersama saya, Malika. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Jumlah kasus COVID-19 diperkirakan naik pasca libur Imlek. Kepolisian didesak segera menindak promotor perkawinan anak. Polda Papua kejar kelompok kriminal bersenjata. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi
0: Saudara libur Tahun Baru Cina atau Imlek akhir pekan ini dikhawatirkan meningkatkan mobilitas masyarakat. Padahal saat ini pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di sebagian Jawa dan Bali. Tujuan kebijakan ini antara lain mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan penularan virus corona. Karena itu Kementerian Kesehatan mengimbau warga tetap tinggal di rumah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Siti Nadia Tarmizi mengatakan program vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung jangan dijadikan alasan untuk bepergian. Kita tahu setiap kali setelah liburan kita akan melihat tren lonjakan kasus hingga 40 persen dan tentunya melihat tren peningkatan angka kematian. dan Covid-19 dibandingkan sebelum masa liburan. Dari lonjakan kasus tersebut, data menunjukkan lonjakan tertinggi dipicu oleh klaster keluarga. Masyarakat harap tentunya bisa memanfaatkan libur nasional Imlek tahun ini dengan bijak dan mematuhi himbauan-himbauan pemerintah. Itu tadi Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Siti Nadia Tarmizi. Peringatan senada disampaikan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adi Sasmito. Ia mengatakan pemerintah telah melarang ASN maupun PNS bepergian selama masa libur Imlek yang dimulai pada hari ini. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan pembatasan perjalanan moda darat baik transportasi umum maupun pribadi.
1: Sesuai dengan surat edaran pimpinan Kementerian Lembaga, TNI, Polri, BUMN, BUMD, dan Pemda, diminta untuk
0: melarang ASN atau pegawai, prajurit TNI, Anggota Polri melakukan perjalanan. Selain itu, untuk pimpinan perusahaan swasta agar menghimbau pekerjanya untuk tidak melakukan perjalanan. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menambahkan, khusus untuk para calon penumpang kereta api satu hari sebelum keberangkatan diwajibkan melengkapi dokumen hasil negatif tes PCR, antigen. Atau GENOS, sedangkan untuk perjalanan moda darat dengan kendaraan pribadi, diharuskan mengikuti manajemen lalu lintas yang diterapkan pusat dan daerah. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memprediksi lonjakan arus lalu lintas libur panjang tahun baru Cina atau Imlek sudah terjadi sejak kemarin. Dirlantas Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomoyogo mengaku sudah menyiapkan pos keamanan di sejumlah titik untuk mengantisipasi. Dirlantas juga akan memperlakukan sistem buka-tutup di jalan tol sepanjang Jakarta Cikampek jika terjadi kemacetan hmm. atau kecelakaan. Sedangkan di kilometer 29 akan dilakukan rekayasa lalu lintas, Jika terjadi kepadatan arus kendaraan, saudara di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo sudah jauh-jauh hari mengimbau jajarannya mematuhi surat edaran pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah, terutama bagi ASN atau PNS selama libur Imlek. Kita bisa bersama-sama memberikan contoh, mengedukasi publik, dan kita bisa mengurangi potensi-potensi uh, penyebaran COVID dengan harapan. Ini akan bisa memberikan kepada yang lain untuk bisa mengikuti. Kalau saya bicara kira-kira satu ASN di keluarganya empat orang, maka sudah ada ratusan ribu yang tidak keluar rumah. Belum lagi kalau dia membantu temennya, tetangganya, saudaranya untuk tidak ikut, maka kita harapkan kita akan bisa memotong proses penularan COVID itu jauh lebih cepat. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan ASN yang hendak bepergian keluar daerah saat libur Imlek diharuskan meminta izin ke sekretaris daerah maupun kepala dinasnya. Bagi ASN yang melanggar aturan, Ganjar sudah menyiapkan sanksi bersifat internal. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta masyarakat menahan diri dan tidak bepergian selama libur Imlek. Diki mengingatkan potensi lonjakan kasus COVID-19 sangat besar bila masyarakat mengisi libur Imlek dengan bepergian. pergian. Kata dia hal itu terjadi selama beberapa kali momen libur panjang, di mana kasus positif virus corona meningkat. Padahal kapasitas rumah sakit kini semakin penuh dan angka kematian terus bertambah.
1: Dan studi epidemiologi juga menunjukkan itu, membuktikan itu. Jadi rata-rata peningkatannya selalu di setidaknya 20% dari kasus dan paling Tidak bisa sampai 40 persen termasuk angka kematian ya, dari libur panjang ini termasuk saat ini. Ya, kita harus berbesar hati dan mengambil peran ya tanggung jawab sosial, tanggung jawab individu untuk kebaikan bersama untuk membatasi pergerakan ini.
0: Itu tadi epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman. Saudara kemarin, angka penularan COVID-19 melandai 4 hari berturut-turut, yakni lebih dari 8.000 kasus baru. Total ada lebih dari 1,1 juta kasus secara akumulasi. Kemarin angka pasien sembuh mencapai lebih dari 10.000 ribu orang. Dengan jumlah ini ada lebih dari 990.000 ribu orang telah sembuh. Namun penambahan juga terjadi pada angka kematian yakni 214 orang. Dengan jumlah ini ada lebih dari 32.000 ribu orang meninggal akibat pandemi corona. Gerakan masyarakat sipil minta kepolisian menindak promotor perkawinan anak. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Presiden Joko Widodo menginstruksikan para kepala daerah memperbanyak program padat karya Hal ini perlu dilakukan guna mendongkrak ekonomi masyarakat yang tengah lesu akibat pandemi COVID-19. Instruksi ini disampaikan Jokowi dalam acara pembukaan Munas 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Istana Negara kemarin. banyak program padat karya, ini urusan dengan ekonomi, program padat karya agar bisa memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, Dan satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat, sekarang ini adalah belanja pemerintah, belanja APBN, dan belanja APPD. Dan masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya. Jokowi menyatakan banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong program padat karya, tujuannya untuk meningkatkan daya beli sehingga permintaan akan mengerek ekonomi tanah air. Jokowi mengklaim pemerintah pusat juga telah melaksanakan program padat karya di seluruh kementerian. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut salah satu hambatan perkembangan peradaban saat ini adalah cara berpikir sempit dan tidak terbuka terhadap perubahan. Karena itu ia berpesan agar umat Islam tak ikut arus berpikir sempit seperti yang muncul belakangan ini. Misalnya tidak percaya virus corona atau percaya pada teori konspirasi tanpa memahaminya dengan akal sehat dan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Cara berpikir sempit itu juga merupakan salah satu penyebab munculnya sifat egoistik, tidak menghargai perbedaan pendapat, serta tidak mau berdialog. Cara berpikir sempit juga bisa melahirkan pola pikir yang menyimpang dari arus utama atau bahkan menjadi radikal yang dapat menjustifikasi kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Wapres Ma'ruf Amin menilai, cara berpikir sempit itu bisa menghambat dan kontraproduktif terhadap upaya membangun kembali peradaban Islam. Berpikir moderat, dinamis, dan tidak ekstrim menjadi cara membangun kembali peradaban Islam. Kita ke soal lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mengecam promosi pernikahan anak di sejumlah media yang diduga dilakukan pengelola Aisyah Weddings. Melalui selebaran dan spanduk. Aisyah Weddings mempromosikan pernikahan anak dan nikah siri. Komisioner KPAI Retno Listiarti menegaskan hal itu akan membuat hak anak terenggut. Pertama ketika anak menikah muda Maka sebenarnya anak itu kehilangan Semua hak-hak terbaiknya ya Hak pendidikan, hak mendapatkan Kesehatan yang prima Hak-hak tubuh kembang dan lain-lain gitu Jadi anak-anak yang menikah ini Punya kecenderungan kehilangan berbagai Hak yang kedua, kalau dia miskin Miskinnya menjadi keturunan gitu Karena dia ketika menikah muda Dia nggak bisa bekerja, nggak bisa sekolah Padahal barangkali ketika dia bekerja dan bersekolah Berkarir secara ekonomi Dia akan lebih baik, begitu pun anak Keturunannya. Itu tadi Komisioner KPAI Retno Listiarti. Kemarin sejumlah aktivis perempuan yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Sipil untuk Penghapusan Perkawinan Anak merilis enam tuntutan, antara lain mendesak kepolisian menegakkan hukum terhadap pengelola situs Aisyaweddings.com dan situs-situs serupa yang diduga jaringan perdagangan dan eksploitasi anak. Para aktivis juga mendesak Kominfo memblokir seluruh konten daring yang mempromosikan perkawinan anak. Kita beralih ke informasi. Informasi ekonomi, otoritas jasa keuangan OJK optimistis pertumbuhan kredit bank akan membaik tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiana memperkirakan hal itu bakal terjadi jika program vaksinasi COVID-19 berjalan lancar.
1: tapi saya tetap optimis bahwa e, vaksin akan terus berjalan dengan baik dan datanya memang seperti itu dan demand juga sudah berbagai pihak mengusahakan untuk bisa tunggu e, tentunya Bank Indonesia kemudian keuangan berusaha keras untuk ke arah ke sana dan saya yakin benar bahwa ini akan mencapai 7 sampai 8% pertumbuhan e, kita di tahun di tahun 2021.
0: Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Christiana, memprediksi pertumbuhan akan turun menjadi 5 jika vaksinasi berjalan lambat dan permintaan pembiayaan masih lesu. Kedepan OJK bakal mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan perbankan tetap bijak menghadapi pandemi, namun tak lupa melakukan fungsinya. Kementerian Kesehatan sedang merancang peraturan menteri terkait vaksinasi COVID-19 mandiri atau vaksinasi gotong royong dari Kementerian BUMN. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan aturan itu juga akan mengatur batas harga vaksin mandiri. Kemenkes berkoordinasi dengan KPK soal pendampingan hukum terkait beleid tersebut. Kita juga membicarakan tentang program vaksinasi gotong-royong atau vaksinasi Mandiri ya beberapa prinsip kita bicarakan sebaiknya Seperti apa memang program ini belum difinalisasi karena kita menunggu sesudah vaksinasi kenakes kemudian diikuti oleh vaksinasi lansia dan dimulai vaksinasi untuk tenaga publik Opsi ini baru akan kita kaji. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini sudah ada lebih dari 1 juta tenaga kesehatan yang telah divaksinasi pada tahap pertama. Pemerintah menargetkan program vaksinasi nasional kepada lebih dari 180 juta orang. Jumlah ini setara 70 persen populasi. Angka yang dibutuhkan untuk menciptakan kekebalan kelompok kurang lebih butuh 360 juta vaksin untuk merealisasikannya. Kita ke mancanegara, Malaysia menggratiskan vaksin COVID-19 untuk warga negara asing yang tinggal di sana. Keputusan ini disampaikan setelah Kabinet Pemerintahan Perikatan Nasional Malaysia sepakat bahwa program vaksinasi COVID-19 akan dimulai akhir bulan ini. Mengutip Antaranews.com, Komite Jaminan Akses Vaksin Malaysia menyatakan pemberian vaksin gratis kepada WNA telah memperhatikan sejumlah faktor antara lain demi tercapainya lingkungan yang aman dan bebas virus corona. Selain itu, Komite juga mencatat ada sejumlah kasus besar di lingkungan pekerja asing, semisal di sektor konstruksi dan perkebunan. Beralih ke berita olahraga, Indonesia mengirimkan 17 pemain bulu tangkis ke Turnamen All England yang akan digelar pada Mei 2021. Dalam daftar yang dirilis PP-PBSI, belasan pemain itu terdiri dari Tunggal Putra, Tunggal Putri, Ganda Putra, Ganda Putri, dan Ganda Campuran, antara lain Jonathan Christie untuk Tunggal Putra, Gregoria Mariska sektor Tunggal Putri, Sedangkan di ganda putra ada pasangan Markus Gideon dan Kevin Sanjaya. Untuk ganda putri, antara lain ada pasangan Gracia Poli Apriyani. Dan di ganda campuran, juara bertahan All England, Pravin Melati akan tampil bersama Hafiz Gloria. Dan laporan khas KBR tentang kampus mengajar, akankah jadi solusi pembelajaran jarak jauh? Akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to Kabir Pride podcast for curious minds.
0: Enjoy. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program kampus mengajar. Salah satu tujuannya antara lain mengatasi kesulitan belajar bagi siswa sekolah dasar, terutama di daerah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T. Program ini menawarkan insentif agar mahasiswa mau mengajar di daerah 3T. Lantas apakah program ini bisa jadi solusi pembelajaran jarak jauh saat masa pandemi COVID-19? Berikut laporan khas KBR bersama Dwi Renjani.
1: Pembelajaran di tengah pandemi virus corona terkendala, terutama bagi siswa yang ada di daerah pelosok. Akses belajar mengajar saat ini fokus dilakukan secara daring atau online. Mencari solusi atas masalah itu, Mendikbud Nadim Anwar Magarim lantas meluncurkan program Kampus Mengajar.
0: Saya mengajak teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi, dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama yang di daerah 3T, sekaligus mengasah kepemimpinan, kematangan emosional, dan kepekaan sosial.
1: Kemendikbud dan lembaga pengelola dana pendidikan LPDP bahkan akan memberikan bantuan uang kuliah hingga Rp2,4 juta rupiah dan biaya hidup Rp700 ribu rupiah per bulan bagi mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam menyebut, selain bantuan uang kuliah, masa pengajaran juga akan dikonfigurasi dengan jumlah SKS selama satu semester. Selama mahasiswa mengikuti program ini, itu disitarakan dengan SKS, jadi kegiatan ini nanti... jadi akan mengajar kira-kira 6 jam per hari dan kalau itu kita ekuivalensikan dengan beban kuliah itu akan setara dengan 12 SKS serta uang kuliahnya dibayar dari LPDP tidak bantuan uang kuliah bagi adik-adik yang di program ini namun program belum tersosialisasi dengan baik, banyak tenaga pengajar terutama di daerah belum mengetahui ada program kampus mengajar dari Kementerian Pendidikan, salah satunya Dina, pengajar dari SD Muhammadiyah Pangkal Pinang Bangka Belitung itu bahkan baru mengetahui program ini saat hendak diwawancara baru
0: denger sih baru hari ini, jadi langsung aku searching Google cuma kalau di sini kan tadi dibaca itu untuk mahasiswa ya nah, mahasiswanya emang ada sekarang di sekolah aku, cuma mahasiswanya Memang semester tiga, tapi mereka bukan
1: program itu Selain Dina, salah seorang wali kelas di SD swasta di kota Bandung Jawa Barat, Fitria Juga belum mengetahui program kampus mengajar itu Padahal Bandung merupakan kota besar di Indonesia Mungkin belum ada sosialisasinya atau saya yang belum lihat infonya gitu ya Tapi saya dengar selewat di daerah saya sendiri, belum ada Saya nggak tahu mekanismenya akan seperti apa ya Meski belum mengetahui, Fitria meminta agar mahasiswa yang akan mengajar siswa sekolah dasar ini nantinya harus menguatkan pendekatan kepada siswa karena mengajar siswa SD tidaklah mudah. Sebenarnya itu ada positif, ada negatifnya. Mahasiswa-mahasiswa ini apakah mumpuni untuk mengajar anak-anak SD? Jangan salah loh mengajar SD nggak semudah itu gitu kan. Justru yang ditanemin ke mereka itu adalah konsep dasar justru itu yang harus dikuatin. Tapi mungkin pemerintah kayaknya butuh mengkaji ulang ya Sebenarnya bagus-bagus aja sih, kalau Kalau basic, maksudnya kalau background atau belakang, dia mau pendidikan atau bukan, sebetulnya sih tidak jadi masalah asalkan mereka-mereka ini emang sudah dibekali. Kan ilmu pedagogis ya, maksudnya ada pendekatan-pendekatan tertentu lah kalau mau ngajarin anak-anak ya -anak, anak SD. Sementara itu, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi dari Universitas Pasundan Bandung, Jawa Barat, Muhammad Rizal Dinugraha mengaku mengetahui program kampus mengajar dari Kemendikbud. Ini ada sih sosialisasinya. Karena kan baru dilaunching sama Kemen Dibu -dibu kemarin kan. Yang aku baca-baca sih kampus mengajar tuh kayak program dari kampus Merdeka kan. Yang emang dititip fokuskan untuk pengabdian mengajar dalam konteksnya tuh ke sekolah dasar kan ya. Kalau ngelihat syarat-syaratnya sih pengen nyoba sih kayak... nge-challenge kemampuan diri sendiri sih, pengen tahu aja sih gimana sih skema mengajar dalam kemampuan itu sekolah gitu. Sementara, Jaring Pemantau Pendidikan Indonesia, JPPI, menilai program kampus mengajar ini menghampurkan anggaran pemerintah dan menciplak dari program yang sudah ada. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengatakan masih banyak hal di bidang pendidikan dan pembelajaran jarak jauh yang lebih krusial untuk dibenahi dengan anggaran yang ada.
0: Yang paling penting adalah harus fokus pada menurunnya kualitas pendidikan. Nah, salah satu faktor penting kenapa kualitas pendidikan kita menurun itu kan e, karena situasi e, PJJ. Sementara lingkungan sekolah itu tidak mendukung gurunya, tidak mendukung kompetensinya pas-pasan. Kemudian orang tua juga bagian dari lingkungan sekolah, mereka juga belum dikondisikan untuk mendampingi anak-anak di rumah. Kemudian sarana dan prasarana belajar juga belum terpenuhi. Jadi menurut saya harus menyiapkan lingkungan sekolah. sekolah atau lingkungan pembelajaran yang kondusif gitu ya. Jadi semuanya mendukung. Nah bagaimana ini bisa dioptimalkan itu yang harus dianggap sesuatu yang penting dan mendesak. Demikian laporan khas KBR, saya Dwi Renjani. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jedah. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dua warga sipil di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, Papua, diduga jadi korban kekerasan kelompok bersenjata. Kapolda Papua Paulus Waterpao mengatakan penembakan warga sipil bernama Ramli terjadi di kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Intan Jaya, 8 Februari 2021. Saat ini Ramli dirawat di rumah sakit Mimika. Sehari setelahnya, Rusman diduga tewas akibat sabetan senjata tajam di, di kampung Ilambet, Puncak. Rusman berprofesi tukang ojek.
1: namun bisa ditangkap segera.
0: Ya, kalau perintah saya, jelas dua pilihan. Tangkap kalau dia bisa ditangkap kalau tidak tindak tegas terukur Begitu. Bisa dengan SOP kita. Karena dia sudah melakukan kekerasan-kekerasan yang mengakibatkan ini, apa namanya, keresahan Bagi warga masyarakat. Kapolda Papua, Paulus Waterpau mengatakan pelaku penembakan di Intan Jaya diduga kelompok dari Indius Kogoya, adik Tandi Kogoya. Tandi Kogoya merupakan satu dari pelaku penyerangan perkantoran PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika pada akhir Maret 2020. Dalam penyerangan itu, seorang pekerja asal Selandia Baru tewas ditembak, sedangkan dua pekerja Indonesia terluka. Kita ke Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin mengakhiri status tanggap darurat banjir dan air pasang Kamis kemarin. Status itu sebelumnya ditetapkan sejak 15 Januari lalu setelah terjadi banjir besar. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Mukhiar mengatakan kelanjutan penanganan banjir masih menunggu instruksi wali kota. Namun menurut Mukhyar, tahapan selanjutnya adalah masa tahap transisi pemulihan bencana maksimal selama tiga bulan. Kota Banjarmasin dilanda banjir pada 14 Januari lalu, sekitar lebih dari 100.000 ribu warga terdampak, terutama yang menghuni wilayah Banjarmasin Timur, Selatan, dan Utara. Aparat gabungan menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 350-an kilogram di Aceh. Tim itu terdiri dari Bareskrim Polri, Polda Aceh, Polres Biren dan Bea Cukai Aceh. Kapolda Aceh Wahyu Widada mengatakan tim menangkap 11 orang tersangka di sebuah pelabuhan rakyat di Kabupaten Biren. Meskipun pada saat awalnya itu pelakunya sempat kabur dulu, kita temukan 343 kg di awalnya, kemudian kita lakukan pengembangan-pengembangan, kita tangkap pelakunya. Pada tanggal 2 ada 3 orang, satu orang dan masing-masing ada barang buktinya. Sehingga secara total kita bisa lakukan penangkapan terhadap 10 orang tersangka dan juga mengunyikan barang bukti seberat 353 kg sabu. Kapolda Aceh Wahyu Widada menambahkan penyelidikan terhadap penyelundupan narkoba ini berlangsung sekitar satu bulan. Terduga pelaku sempat kabur saat hendak ditangkap. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda di Biren yakni pada 27 Januari dan 2 Februari lalu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id Akhirnya saya Malika bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri Salam
1: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind